0: Bonjour, chers amis de l'économie, bonjour, Périscope, sans générique aujourd'hui, mais avec un invité, euh, l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz, bonjour, qui bonjour. vient pour le cœur et le courage, on va parler emploi tous les deux, parce que c'est une, une des clés de la, la reprise, je voudrais simplement résumer ce qu'a dit euh, le porte-parole du gouvernement, il est à Blois, il a raison de dire d'ailleurs que c'est une jolie région, c'est le département du Loir-et-Cher, la situation sanitaire euh, nous permet d'être optimistes, dit-il, le plan du président de la République, communiqué aujourd'hui... Dans la PQR, la presque d'Iliane régionale, est progressif, prudent, il est national, avec des dispositifs locaux de freinage. Je vous rappelle euh, la variable, c'est un taux d'incidence de 400 pour 100 000 personnes. Huit départements sont encore au-dessus de ce seuil, mais dans ces euh, départements, le taux d'incidence recule. Euh, la baisse est forte, dit le porte-parole du gouvernement. Il précise également que le fonds de solidarité, il était à la sortie d'un restaurant. Là. Alors, évidemment, le restaurant est fermé, il n'accueille pas le public, mais ce que dit euh, Gabriel Attal, c'est que le fonds de solidarité, qui s'adresse notamment aux dirigeants des, des entreprises, des petites et moyennes entreprises du secteur CHR café, hôtel, restaurant sera maintenu, fonds de solidarité maintenu et les aides pour la reprise, seront indexés précisément sur la reprise de l'activité. Merci d'être là, Pierre Gattaz. Merci de m'avoir invité. L'homme du million d'emplois, l'ancien président du MEDEF que euh, vous êtes, s'était engagé sur un million d'emplois, après euh, les réformes Hollande-Hérault, le pacte de solidarité, le CICE.
1: On n'était pas très loin, en réalité, du million d'emplois. On l'a fait, On On l a l a fait.
0: fait bah, à quelques dizaines de milliers euh, près. En euh,
1: décembre 2019, l'INSEE a montré qu'on avait passé le 1 million d'emplois, d'après les chiffres que j'ai vus. Bon, donc Paris que, réussit. Alors, c'est un, un des enjeux clés de la, de la reprise. On vient oui. d'écouter
0: le porte-parole du gouvernement. Mm. On va sortir euh, euh, de cette période qui a été une période de malédiction mm. pour le monde entier, pour oui. l'économie française euh, aussi. Lui, il dit mm. y a, y a il
1: euh, y a de
0: la lumière on au 30
1: juin. Vous partagez Oui. Bah, écoutez, déjà, si on reparle de cette crise Covid, en effet, il faut absolument nous donner de la visibilité. Parce que ça, c'est un point extrêmement important. Là, ça y est, on a un calendrier... De déconfinement, tant mieux, parce qu'on peut s'organiser pour réouvrir nos terrasses, nos cafés, nos magasins. Donc je crois que c'était le, 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 le premier point. Deuxième point, c'est qu'en effet, ne pas débrancher tout de suite les aides. Mmh. Euh, parce qu'il va se passer du temps, et beaucoup de gens prédisent quand même, euh, 500 000 à 1 million d'emplois détruits. Donc le million qu'on aura créé en 5 ans, grâce à des réformes de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, risque de partir en fumée. Et c'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que de dire, il euh, n'y a pas de fatalité, on a pu créer un million d'emplois, on peut créer 2 millions d'emplois en 10 ans. Et vous vous dites, 3 presque millions
0: 3 millions d'emplois, c'est ça, en 10 en
1: fait, ans, c'est l'engagement que vous, vous portez. Alors, il y a une... une... C'est un objectif que je, que je Un dis. objectif. Euh, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que si on, crée un million si on perd un million d'emplois, on risque de repasser de 8% de chômage à 10%. Ouais. Un 1 million, c'est deux points de chômage. Pour revenir au plein emploi, il faut descendre à 4%, c'est-à-dire 18, 8, 6, 6, 4, 3 millions d'emplois à créer. Mm -hmm. euh, pour compenser les emplois créés, les emplois détruits par la, par la crise, et on peut le faire en 10 ans. Bon, 5 mm -hmm. ans, c'est un peu dur. 10 ans, c'est possible. Pourquoi je dis ça Parce Mais... que nous sommes entourés de nos voisins européens qui sont tous à 3% comme la Suisse, 4% pour les Allemands, les Autrichiens. Et donc, il n'y a que nous, avec les Espagnols et les Italiens, qui sommes aussi mauvais sur le terme de l'emploi. Il faut Vous que ça
0: êtes, vous, un poste d'observation, vous êtes le patron de Business Europe, vous avez accès à tous ces éléments statistiques. Il y a une espèce de recette gâtase, si je puis dire, pour créer ces 3 millions d'emplois. Vous dites d'abord un cap qui dépasse la politique. C'est-à-dire, 10 ans, ces deux mandats, et on voit bien que le temps économique est souvent décorrélé du temps politique. De la croissance, de la compétitivité, des compétences et un truc absolument essentiel
1: en économie, de là... – Confiance. – Absolument. Alors, la confiance, et je l'ai mis en cinquième point, mais j'aurais pu la mettre en premier. Quand je suis arrivé au Medef en 2013, euh, souvenez-vous, c'était les, les réformes, euh, François Hollande sur la taxation, la taxation sur l'EBE, le, l'excellent brut d'exploitation, c'était l'imposition tout azimut. Et je peux vous dire que pendant deux ans, la confiance était nulle. C'est-à-dire plus aucun patron voulait embaucher, les investisseurs internationaux évitaient la France, tout le monde riait de, de la France. Et moi, ça m'a perturbé terriblement. Je me suis dit « on ne mérite pas ça ». C'est pour ça que j'ai proposé ce million d'emplois en disant faites des réformes sociales, fiscales, de confiance, de compétences. Mmh. Et, et ça, c'est les quatre blocs, si vous voulez, qui sont importants. Je reviens, il faut fixer un cap, en effet. Le cap, c'est eh tous ensemble prenons le cap du plein emploi, c'est-à-dire du 4% de chômage en 2030. C'est un objectif fédérateur. Transpartisans, tout le monde devrait adhérer, car le chômage, on le sait tous, on, en a, des, on a des gens dans, la, en, dans les, nos familles, etc. C'est terrible. Deuxième chose, il faut bien sûr de la, de la compétitivité. Si, si vous avez un cap sans compétitivité dans un monde international, ça ne marchera pas. Donc, continuons nos réformes fiscales de baisse des dépenses publiques à 56%, mmh. etc., etc. Ça, c'est la compétitivité prix. C est, c est, mais il y a aussi une compétitivité bien hors sûr. prix, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer bien, ce que mais, le marché attend. Mais bien sûr, la compétitivité prix est essentielle. Parce que mmh. si vous n'avez pas cette compétitivité prix, vous ne pouvez pas faire de la qualité. Vous ne pouvez pas monter en gamme. Vous ne pouvez pas investir en innovation, en formation de votre personnel. Donc, je dirais que la prospérité sociale et la prospérité environnementale, elle ne vient que de la prospérité économique. N'inversons pas les rôles. Le fait générateur, c'est le travail. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette crise.
0: Remettre les gens au travail, c'est ça. D'abord, vous et... faites des gens qui sont plus heureux. Vous faites des consommateurs qui ont un peu de pouvoir d'achat, des gens mmh. qui sont occupés, ça mmh. permet la création de valeur, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, ça permet d'investir, enfin, c'est le point de départ au fond.
1: Absolument, c'est les métiers même, je dirais, c'est le travail, donner un travail à tout le monde, et c'est très vertueux. C'est pour ça que mon, mon ouvrage s'appelle Le cœur et, et le courage. Oui. Le cœur, parce que c'est s'occuper des gens, c'est un objectif humaniste de donner du travail à tout le monde, d'être à 4% de chômage. Et ce sont des réformes économiques, en effet, le courage de faire des réformes qui ont été faites partout dans le monde, et y compris en Europe. Whoop sur, en effet, simplifier la dépense publique, simplifier la sphère euh, publique, euh, améliorer encore notre fiscalité, notre sphère euh, sociale, et on sait ce qu'il faut faire. Notre modèle social, par exemple, est un modèle très, très généreux, bravo, formidable. – Sous-financé, mais, mais généreux. – Mais il coûte très, très cher, ouais. et, et j'en parle, il coûte très cher, et je pense qu'on peut faire aussi bien euh, avec moins d'argent dépensé en gabegie, et qui nous coûte, en effet, en coût du travail, etc. Mm. Donc je dirais, non, euh, on me reproche souvent, mais tu veux nous, nous, met, nous mettre des salaires à 400 euros, etc., mais pas du tout, moi je veux que vous où tout le monde est un travail, et qu'il soit bien rémunéré, et qu'il soit bien rémunéré. – A good job, comme dit Joe Biden. – good job, quand vous regardez la Suisse, c'est extraordinaire la Suisse, la Suisse a gardé son industrie à 25% du PIB, nous sommes tombés à 12%, ils ont 3% de chômage, ils ont un système d'apprentissage le meilleur au monde, avec 70% des gamins de 17 ans. On a retenu
0: quelques chiffres précisément, on va les voir sur une infographie, 70% des jeunes de 17 ans en apprentissage avec un taux de chômage général et un taux de chômage jeune à, à 3%. Absolument. Vous citez une petite formule. Vous avez rencontré un chef d'entreprise euh, suisse, suisse. Euh, et il, il a cette, cette formule qui résume très bien les choses. Il mmh. dit, en France, vous avez un supermarché par village, en mmh. Suisse, on a une usine par village. Absolument.
1: Ça dit tout. Et, vous voyez, ça dit tout. Ça veut dire qu'en fait, on a, une, une, on a eu en effet une, une période consumériste, on va dire forte, comme l'Europe l'a eu d'ailleurs pendant, pendant 20 ou 30 ans. Euh, tous consommateurs, mais tous chômeurs. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous savez, j'ai toujours eu la formule de Lao le chinois, philosophe, d'il y a 2500 ans en tête, c'est que tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris une journée. Si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris toute sa vie. Et je pense qu'il faut arrêter de donner des poissons tous les jours qui coûtent cher. Et puis, il faut, il faut, euh, il faut apprendre à pêcher aux gens. Donc, ils aient un métier, mmh. un métier formidable avec des compétences, etc. Et c'est ça l'idée de, de, de l'emploi. Mais je vous arrête, ça c'est la, la société de l'émancipation. On est plus aujourd'hui dans une société de l'infantilisation. Regardez l'année qu'on vient de passer. <rire> ouais. alors si vous voulez, cette année-là, je la mets entre parenthèses parce qu'elle est compliquée, c'est le Covid, c'est difficile, c que, bon, ça, ça, les variants arrivent, etc. Bon. Et, et je pense, si vous voulez, que moi, je, avec ce livre, c'est de dire on est dans une crise où tout le monde est un peu euh, très inquiet, on ne sait pas ce qui va se passer, mmh. redonnons-nous un cap. D'où mon mmh. cap, un cap euh, humaniste et économique à la fois, mmh. le plein emploi. Et je pense que c'est ça, c'est redresser la tête et de nouveau d'être fier d'être mmh. français, d'être européen mmh. et, et, et d'y aller. Vous donnez ce, ce chiffre terrible dans votre ouvrage, puisque vous
0: parlez de l'apprentissage, et notamment de l'exemple suisse. En France, 70% des jeunes en première année de
1: fac redoublent. Oui, alors, si vous voulez, euh, en fait, c'est bien ça le non, problème. c'est un problème de formation, au fond. A, vous, vous, on, plaidez, vous plaidez oui. pour des compétences, mais encore faut-il les produire. Mais, mais bien sûr, si vous voulez, on a laissé tomber notre industrie depuis 40 ans, et donc, et, et tous les, les, les secteurs d'apprentissage qu'on a considérés comme des sous-formations. Moi, je dis... L'apprentissage, c'est les filières d'excellence de trois pays extraordinaires en Europe, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, qui nous dame le plomb en, 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 en PIB par habitant. Ils sont beaucoup plus riches que nous, euh, en chômage et, et dans le secteur économique. Redonnons les lettres de noblesse à l'apprentissage. Et, et euh, même Pénico a commencé à le faire. Euh, on est passé de 400 000 apprentis à 500 000 les Allemands sont à 1,2 million d'apprentis si vous voulez ce sont des, des voies d'excellence on apprend des métiers sur le terrain et on peut changer en Suisse vous pouvez changer de, 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 de filière vous pouvez commencer par de la mécanique puis de la plomberie puis si ça ne vous intéresse pas vous allez en cuisine et surtout vous pouvez monter en grade parce que toute la hiérarchie suisse est faite d'anciens apprentis qui ont, qui ont progressé c'est ça qui est génial et je trouve que ce modèle suisse qui était juste à côté de chez nous mais l'Allemagne est aussi une belle démonstration nous permettrait de dire Bon, les filières professionnelles, on apprend des métiers à partir de, de, de 17 ans, c'est formidable, il faut l'encourager. Vous avez recensé quatre obstacles à la création
0: d'emplois, ce sont des témoignages de chefs d'entreprise, je résume les choses... Premier argument, j'ai peur. J'ai peur oui. de créer des emplois. Deuxième argument, ça oui. va me coûter cher. Oui. Troisième argument, oui. c'est très compliqué de grandir. Oui. Pour moi, c'est absolument capital. Les effets de seuil sont monstrueux, oui. sont mortels de ce point de vue. Il faudrait oui. pouvoir grandir. Oui. Il nous manque notamment des entreprises de taille intermédiaire. Oui. Et puis, le oui. dernier argument qui est encore plus terrible, qui est corrélé à ce que vous venez de dire, c'est je ne trouve pas les
1: compétences dont oui. j'ai besoin. Alors ça, j'invite tout le monde et nos auditeurs à faire l'exercice d'aller de, voir des commerçants, des entrepreneurs. Et moi, j'ai fait ça depuis une dizaine d'années en France. Et je vois, malheureusement, alors, c'était c'est un peu moins vrai maintenant, parce que des réformes ont été faites sur une simplification, sur le plafonnement des prud'hommes, qui, qui a apporté de la confiance. Donc, euh, je pense que ces réformes-là, il faut les continuer. Mais vous avez encore des gens et, qui disent, non, j'ai trop peur, je suis tout seul, je suis tout seul avec mon fils, je suis tout seul avec, ma, avec mon épouse, et ça suffit très bien, non, non, moi, m'embaucher, moi, je ne sais pas faire. Puis après, non, c'est trop cher. Parce que c'est vrai, quand vous donnez 15 euros net à quelqu'un, ça coûte 30 euros en France, il faut le savoir. Sauf s'il est, okay. si est payé au SMIC. SMIC, où là, parce en il effet, est hein. euh, vous êtes à 8,50 euros et vous ouais. payez en charge 12 à 13 euros. Mais que, dès que vous passez la, la barre du SMIC, ça coûte très très cher. Mm. Donc, en effet, les gens bah, disent bah, « Non, je ne vais pas embaucher, je vais continuer de sous-traiter à droite, à gauche, etc. Je vais me débrouiller. » Et puis après, en effet, la complexité, j'ai beaucoup de patrons, souvent des petits patrons, je dirais, mais c'est ceux, ceux qui sont les héros de la nation, je dirais. 2 que... de, millions de TPE en France. Mais Vous oui, imaginez un job mais oui, par TPE,
0: mais, mais, vous en avez créé mais, 2 millions de bien
1: suite. sûr, et je pense que ces patrons qui, si, qui sont... Par Parfois, des anciens salariés, des anciens fonctionnaires, mmh. ce sont des gens héroïques. Sauf qu'il faut juste leur libé les libérer, si vous voulez, et puis leur simplifier la vie. Donc, la, la bureaucratie, la, euh, on, est, on est enseveli de papiers administratifs. Mmh. Il, faut, il faut simplifier tout ça. Et comme je le dis dans mon livre, le vrai génie, c'est de simplifier la complexité. C'est compliqué de simplifier. <rire> Mais c'est du génie. Regardez, ouais, euh, ça. Smartphone, euh, Bill, euh, Steve Jobs a simplifié euh, le portable. Euh, au point qu'un enfant de 5 ans était capable d'utiliser son smartphone. La complexité était cachée. Moi, je rêve d'une sphère publique où on nous, euh, les, les, nos, nos cerveaux les plus intelligents font la, euh, cachent la complexité, si vous voulez, qui est nécessaire. Mais c'est plus grave. Il y a la
0: quantité d'emplois publics en France, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pourquoi on va dépasser d'ailleurs cette année les 60% de, de dépenses publiques. Dans le, le rapport au, au PIB, il y a la quantité d'emplois. Après tout, Absolument. on a besoin de fonctionnaires. Vous avez vu qu'on en avait vraiment besoin. Mais c'est plutôt mm. ces procédures, le formalisme, euh, Alors, ces normes, les 400 000 normes mm. en
1: France. Il y a 400 000 normes en France qui ralentissent l'activité. Je dis quand même que la France a embauché environ 800 000 ou 700 000 fonctionnaires de territoire entre 2002 et 2012, en mon livre. Ça. Euh, droite et gauche confondues d'ailleurs. Ouais. Euh, mmh. et, et je pense que, si vous voulez, on n'a pas... On a, on, a, on a continué de, de faire en sorte que bah, la serre publique a grossi jusqu'à atteindre, mon euh, est champion du monde de la serre publique avec 56% du PIB. Si vous voulez, je crois que c'est l'Irlande qui est à 25% les plus bas, mais vous avez l'Angleterre qui doit être autour de 30 ou 40%. Les Suisses dans ces eaux-là, les Allemands sont à 45. – Oui, la... il, y a, il y a 10 points d'écart. – Donc exactement. vous avez 10 points d'écart et 10 points de PIB d'écart, vous êtes tout de suite sur, bah, dans, sur 200 milliards. – Oui, euh, c'est même 240 euh, aujourd'hui. – Ce qui est effrayant et ces 240, c'est des impôts et c'est mm. des impôts sur tout le monde, sur des ménages, sur mm entreprises. Donc je pense qu'il faudra qu'un grand homme, un jour, puisse <rire> se dire « Bon, comme ils l'ont fait au Canada, comme ils l'ont fait <rire> en Angleterre, on va s'occuper de ces dépenses publiques sans mettre la révolution. » Et le digital, ainsi que la motivation de nos fonctionnaires mm -hmm. qui, pris un par un, sont des gens formidables, on peut faire beaucoup de productivité, de process pour améliorer ça dans le temps, sans faire de révolution.
0: – Dans un petit instant, on va recevoir Bernard Cherki qui est chef d'entreprise, pourquoi Parce que euh, chaque mois, avec euh, CCI France et avec Opinion Way nos confrères de la tribune, nous réalisons une étude sur le moral des chefs d'entreprise. Alors, il a pris un petit coup au mois d'avril, mais ce sondage a été réalisé avant l annonce, euh, les annonces du président de la République. En attendant, on va se poser une question, il faut bien parler de consommation. Comment les Français dépenseront-ils leur épargne, l'épargne qu'ils ont accumulée, pour ceux qui ont pu en accumuler donation aux jeunes, investissement consommation immédiate un certain goût pour les terrasses, comme le montre ce reportage de Justine Corbillon.
2: Voilà ce que vous ferez de votre épargne. Dès que ce sera possible, prendre la place de ces gros nounours. Mais bien sûr, les terrasses, mais on en rêve. Ouais. On ira au resto. Ah ouais, resto. Terrasse. Sur une terrasse. Terrasse après terrasse. Et profiter. <rire> Consommer, voilà le premier levier pour faire repartir l'économie. Et en plus d'en avoir envie, certains en ont les moyens. J'ai réussi à économiser 100 à 150 euros par mois. 1000 euros. Ni euros d'épargne
0: par mois Oui. Je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au théâtre.
2: Alors, en attendant de pouvoir y retourner, voici une autre option pour que votre Badeleine soit utile à la croissance.
3: La deuxième façon d'utiliser l'épargne, c'est de l'investir, la placer le
2: surplus d'épargne sur de l'assurance-vie. Ce qui est souhaitable, c'est que ça soit investi dans des entreprises françaises au maximum. Piste numéro 3, transmettre cet argent pour qu'il serve aux plus jeunes. Chez ce notaire, il y a de plus en plus de demandes pour des donations.
1: D'ailleurs, euh, en ce moment, j'ai des dossiers actuellement euh, en cours, des donations par
2: les grands-parents à leurs petits-enfants. Le gouvernement donc, réfléchit aux options plus plus pour plus plus faciliter plus cette transmission. transmission. Aujourd'hui, on peut donner à ses enfants de son vivant jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans, sans
1: payer d'impôts. Ben moi, je pense que le gouvernement devrait augmenter euh, l'abattement et ne pas se limiter à 100 000. Et euh, surtout réduire la durée entre deux donations, la durée de 15 ans. L'idée est de donner
2: du pouvoir d'achat aux jeunes pour qu'ils consomment ou investissent dans un premier achat immobilier. Mais en ce moment, dans leur tête, ce n'est pas le projet.
3: Ah ben Là, moi, j'en peux plus. Là. Il faut que je prenne un avion pour aller à la plage. Là. Je suis vraiment désolé, mais il va falloir s'ailler un peu la tête et aller rapidement euh, se décontracter.
2: Consommer semble donc l'option la plus retenue par ceux que nous avons croisés et qui avaient des sous de côté pour les dépenser.
0: Bien, les échanges se poursuivent. Pendant le reportage de Justine Corbillon, bonjour Bernard Cherky. merci d'être là. Vous êtes directeur général de Mondial Tissus. C'est le premier réseau de vente de tissus et merceries en France. C'est un réseau qui a 40 ans. Euh, vous êtes parti de Villeurbanne, vous avez 100 points de vente, 1000 salariés, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. et euh, euh, Pierre Gattaz est resté avec nous pour commenter le, le, le sondage, le sondage mensuel que nous réalisons avec euh, CCI France, OpinionWay et la Tribune sur le moral des chefs d'entreprise. Alors c'est important, pour se dire, les chefs d'entreprise euh, ben bah, oui, mais ils ont besoin euh, d'enthousiasme, ils ont besoin de quelques signaux aussi. Ils les ont reçus en partie du gouvernement sur le calendrier de déconfinement. On va préciser que ce sondage, il a été réalisé avant annonce, les annonces du, du président de la République et dans la vague d'avril, le moral est un tout petit peu en baisse. Vous avez 73% des entrepreneurs qui sont optimistes contre 94%. Alors, 73, c'est bien, euh, mais 94, c'était très bien. Euh, comment vous l'expliquez le, Et est-ce qu'on peut dire que, pardon, euh, l'affirmer aussi nettement, que ce chiffre est déjà caduque
4: Oui, je pense que les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir de la visibilité, de savoir un petit peu comment les choses vont, vont, vont évoluer. C'est vrai qu'avant ces annonces gouvernementales, et je pense particulièrement au secteur du commerce, euh, il y avait une grande incertitude sur euh, les dates de réouverture, les plannings. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ces annonces vont dans le bon sens, euh, et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises seraient plus optimistes si on leur posait la question aujourd'hui. Le chef d'entreprise, il a besoin d'avoir des
0: informations. Ce qu'il n'aime pas, c'est ça, Pierre Agata, c'est le flou. Oui, moi, je crois que enfin, que comme le... les Français, d'ailleurs.
1: Oui, je crois qu'on vis... a manqué de visibilité depuis, depuis un an, si vous voulez. Et moi, j'ai poussé beaucoup. Est-ce qu'on a une visibilité, un calendrier Certes, pas très facile. On en a un maintenant, c'est très bien. Et deuxième chose, c'est la confiance. Et la confiance, c'est aussi de nous faire confiance. Je pense que ce qui a manqué peut-être, et ce qui manque encore un peu, c'est de faire confiance aux chefs d'entreprise qui ont les idées avec leurs partenaires, leurs salariés de, 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 de flux, de restaurants, de, de plexiglas. Mmh. Il y a des dizaines de solutions qu'on peut mettre en place, qu'on a mis en place dans nos usines et qui a permis depuis mars 2020 de continuer d'avoir... Nos, nos, notre personnel d'usine travailler Et je pense qu'on ne l'a pas fait vraiment bien dans les commerces et dans les restaurants. Et moi, ça me manque dans ce plan de, de sortie. C'est de dire, faisons un peu confiance au terrain, aux idées du terrain, pour aller plus vite sur le oui, calendrier. Exactement.
0: Alors, il y a l'état d'esprit également. Et là, on voit, euh, Bernard Cherky, qui a une France quand même un peu coupée en deux. L'état d'esprit des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est 38% de confiants, de gens qui expriment de la confiance, 34% qui sont inquiets, 27% qui sont attentistes.
4: J'allais dire, c'est la troisième catégorie qu'il faut convaincre aujourd'hui. Absolument. Bon, je pense encore une fois, il y a ce contexte général qui explique euh, cette période un petit peu d'incertitude. Euh, Aujourd'hui, on a quand même... Euh, moi, je, personnellement, je suis un peu partie des optimistes. Optimiste d'abord euh, par nécessité, parce qu'on est une d'entreprise. On doit donner cet optimisme à, à, nous, à, nous, à nos équipes. Euh, je regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans les pays qui sont un petit peu plus avancés que nous en matière de vaccination. Je pense aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Israël, à d'autres pays. Et on voit quand même que ça repart bien. Oui. Donc euh, j'ai envie d'être optimiste, j'entendais Jean Viard qui parlait des dix, des dix glorieuses, des dix, en parlant des dix prochaines années, vous parlez d'un cap sur peu, euh, dix ans. Non, et bien voilà, j'ai envie de, de m'insérer là-dedans, ouais. parce que je pense que de toute façon, euh, mm -hmm. l'avenir ça nous le crée. Mais quoi.
0: vous, vous avez passé plutôt une bonne année, France Tissus, vous avez, finalement c'est un peu contre-intuitif, mais euh, vous avez su, euh, non pas profiter de la crise, mais vous avez apporté vos compétences dans le cadre de la résolution des problèmes posés par le confinement
4: Absolument. et la maladie. Absolument, alors nous on a un secteur d'activité, qui s'appelle le « do it yourself », le faire soi-même. Ouais. Et c'est vrai que c'est des tendances qui, déjà, préexistaient avant le, la pandémie. C'est-à-dire que les gens aiment de plus en plus... et Ça re rejoint un petit peu l'industrie. Les gens aiment de plus en plus faire par eux-mêmes, personnaliser, avoir le, 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 le vêtement, le, la décoration qui leur ressemble bien. Et c'est vrai que ces tendances marchaient déjà bien avant la pandémie. Et c'est vrai que la pandémie euh, a accéléré cette, mmh. cette tendance. Donc aujourd'hui, effectivement, on a eu une année plutôt positive. – Vous
0: avez une bonne année. Vous allez, au passage, créer des emplois ou... ?–
4: Absolument.
0: On, oui. a, on a créé l'année dernière,
4: dernière 100 emplois. – Sur 1000 on a Sur 1000 on avait, ouais. on avait 900 personnes il y a ouais. un an. On est aujourd'hui 1000 et on a prévu de recruter encore 100 personnes l'année prochaine. – Quel va... type d'emplois ?– Alors on a des emplois dans tous les domaines de l'entreprise. Des emplois, bien sûr, en force de vente, en commercial. Des emplois de tout ce qui est autour du digital. Ça se développe énormément ouais. en logistique, en matière grise, ouais. dans tous les domaines de l'entreprise.
0: Hum. Alors, est-ce que vous trouvez la politique du gouvernement équilibrée Autre question posée par euh, nos amis d'Opinion Way pour CCI France, pour euh, Periscope et pour la Tribune. Euh, politique équilibrée entre les, les deux dimensions, la dimension sanitaire, la dimension économique, c'est très partagé en réalité. Vous avez 54% des chefs d'entreprise qui ont répondu oui. Oui, c'est équilibré. Non, 46%. Est-ce qu'on a
1: perdu du temps, Pierre Gattaz — Si vous voulez, c'est une crise pareille. On voit les, les Anglais s'en sortir, on voit se vacciner, on voit les Américains... Enfin, — Ils s'en euh, sortent avec 130 000 morts, 140
0: peut-être maintenant. — Il
1: y, y a un passif euh, oui. lourd. Euh, mais mais ils, ont, ils ont réussi la deuxième mi-temps, on va dire ça comme ça, euh, à réussir, à, à aller beaucoup plus vite sur les vaccinations, comme Israël. Donc en effet, ce qu'on ce qu voit aujourd'hui, c'est que la course à vaccination est fondamentale et prioritaire. Il y a eu des, des errements, des égarements, il y a eu ces problèmes avec l'Europe, etc. Bon, Thierry Breton s'occupe maintenant de la vaccination européenne depuis fin février, d'après ce que ouais. j'ai ouais. compris, et, et tant mieux, il y a un chef d'entreprise qui, qui va essayer de faire en sorte qu'on qu accélère, et euh, cette vaccination, je pense que c'est la clé. Alors, en effet, depuis un an, c'est le flou, euh, tout le monde avait le moral en berne, je pense que le, le gouvernement a quand même réussi à nous aider avec le chômage partiel, avec un certain nombre de, de, de mesures, qui a permis de... Ben – Ça, c'est de, de l'oxygène. – Ça, c'est de l'oxygène, c'est ouais. de la morphine. Ouais. C'est de la morphine. La morphine. Ouais. Et il ne faut surtout pas débrancher la forme non, la morphine avant, oui. que, euh, avant que tout ça soit, soit remis en, en marche. Bernard Cherty, vous avez profité des aides du, du gouvernement
4: Vous les avez sollicitées d'abord On peut le dire d'abord qu'on en a profité avec le chômage partiel, puisque nous, nos magasins, ont fermé la, la première, la première, euh, première euh, séquence du confinement. confinement. Aujourd'hui, nous sommes samet, ouverts, ouais. parce qu'on était considérés comme produits de première nécessité entre-temps. Donc oui, on a eu le chômage partiel qui était une, une vraie aide. Et, oui. et je pense que c'était une bonne mesure. Mmh. C'était tellement énorme qu'il fallait, mmh. il fallait, fallait passer par là. Mmh. Après, en ce qui nous concerne. On avait demandé les PGE parce qu'on était inquiets, mais on, les a, on a pu les rembourser. Notre, notre vocation... Elle vous avez déjà
0: rendu votre PGE En ce
4: qui nous concerne, oui. on, a, on a rendu nos, nos PGE oui. parce que l'année a été bonne et il n'y avait pas de raison euh, de, les, de les garder. A priori, euh, un chef d'entreprise, il n'a pas envie d'avoir des aides quand ça fonctionne bien. Donc, euh, parce que ce sont des aides qui se transforment en aides dans le bilan. Absolument. Et quand on va voir son oui. banquier
0: après, il vous dit, Exactement. oh là là, vous êtes surendeté, cher monsieur, je ne vous donne plus d'argent. Voilà. Et on, vous on a, plus
4: on, on avait donc les moyens oui. de pouvoir rembourser ces PGE, donc et on l'a
0: quasiment fait, là, c'est quasiment terminé. D'accord, c'est une bonne nouvelle dans le secteur du, du commerce. Là, il y a un point que je voudrais que vous m'expliquiez l'un et l'autre, c'est cette asymétrie qu'on a identifiée dans le, dans le sondage. Les chefs d'entreprise sont optimistes pour eux-mêmes. Quand on leur dit, est-ce que vous êtes optimiste pour votre entreprise, ils vous disent oui à 64%. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'économie française Ils vous disent oui
1: à 22%. Il y a un rapport, Pierre Gattas, de 1 à 3. Oui, mais c'est normal parce que moi-même, je suis très optimiste pour mon entreprise et je crois qu'on l'est parce qu'on est aux manettes et puis on se dit, ça fait 40 ans qu'on essaie de réformer la France qui devrait jouer en division 1 toute catégorie vu les atouts qu'on a en France et on est en division 2. Alors parfois, en se disant mais on va s'écrouler. Donc en effet, ce taux de chômage à 8%, c'était, pense à 56%, un PIB par habitant qui a stagné depuis 2020, ce sont des mauvais indicateurs qui fait qu'on n'a pas une bonne copie économiquement et socialement. Mmh. Et donc je, on se dit, bon, il va falloir continuer les réformes, on est encore au milieu de, du guet, il faut y aller et il ne faut pas qu'on qu qu soit timide. — Mais
0: Bernard Cherky, même dans un environnement que les chefs d'entreprise jugent défavorable, les, les entreprises se portent plutôt bien. — Alors les taux de marge... Avant la crise, les taux de marge
1: étaient remontés. — Il y a eu des réformes qui ont été faites. Oui. Et moi, je vois les saluer par Manuel Valls, d'une part, et par Emmanuel Macron, d'autre part qui fait que depuis 5 ans, ouais. ce qui a permis de créer le million ouais. d'emplois d'ailleurs, on a retrouvé de la, de la confiance des couleurs. Mmh. Mais je dirais qu'on est à un tiers ou à la moitié du chemin. Du il, faut chemin. il faut faire la deuxième moitié du chemin. Il faut, chemin. Il faut, il faut chemin.
4: transformer l'essai. Voilà. voilà, il faut <rire> transformer l'essai. Mmh. Qu'est-ce qui vous manque là, aujourd'hui Qu'est-ce qui vous manquerait idéalement pour faire mieux Aujourd'hui, nous, on est, on est bien, on est encore une fois, des chefs d'entreprise, euh, toutes choses égales par ailleurs. On n'a pas besoin en soi de l'État. On, on, on voudrait être autonome. Maintenant, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. En ce qui nous, me concerne, activité s'est bien portée mais je parle aussi pour les commerçants il y a énormément de commerçants qui ont dû fermer leur boutique depuis trois mois qui sont en énorme difficulté donc je voudrais quand même dire un mot là-dessus parce que si et le gouvernement ouais. ne maintient pas un certain nombre d'aides d'oxygène oui. et surtout je pense aux, pas uniquement aux petits aux petits commerçants qui ont été aidés et c'est une très bonne chose je pense qu'on appelle aux eti qu'on voit des fois comme des grands mais en réalité qui ont souffert énormément, et aujourd'hui, pour être quand même dans ce secteur, même si mon entreprise n'a pas souffert de ces fermetures, si aujourd'hui, le, le gouvernement, et je sais qu'il travaille beaucoup là-dessus, le, le Bercy travaille beaucoup avec les fédérations dans ce domaine, si le gouvernement n'aide pas un temps pour passer cette crise, on va avoir quand même des difficultés mmh. dans ce secteur et du commerce. – Et il a aidé Qu'est-ce qu'il qu qu peut faire de plus, là ?– Aujourd'hui, euh, il, il a beaucoup aidé les, les petites structures, euh, mais les ETI... – Vous plaidez, là, pour les entreprises de taille intermédiaire, oui, c'est-à-dire 1 000, 2 000 salariés la ouais. question des frais fixes, la question des stocks euh, n'est pas encore réglée. Elle est en discussion, donc ça va dans le bon sens, mais pour l'instant ce n'est pas réglé. Je pense c'est important de ne pas ouais. se dire que parce qu'on euh, va vers ces jours heureux, hein, comme dirait ouais. notre président, oui, dit, ouais. de se dire que ça y est, ouais. tout est réglé. Il va ouais. falloir ouais. faire passer ce, ce moment très difficile pour certaines ouais. enseignes.
1: Euh, voilà. Je pense beaucoup à l'événementiel, je pense beaucoup au tourisme, je pense beaucoup ouais. à la restauration, euh, au sport là, ils sont tous, je dirais, fermés et avec, je dirais, des inquiétudes énormes parce que mmh. beaucoup euh, risquent de ne pas s'en sortir. Absolument. Donc je pense que cela, il faut vraiment qu'ils aient une perspective, ce qui est le cas de la visibilité, Mais mmh. deuxièmement qu'on ne débranche pas les aides. Et troisièmement, moi, je continue de penser qu'il faut que, cas par cas, on puisse leur dire... Faire euh, de la fa faites, ouais. faites de la dentelle. Faites ouais. de la dentelle, débrouillez. Ouais. Vous pouvez ouvrir, mmh. vous avez des mesures, que vous avez des solutions, mettez ces solutions en œuvre et vous pourrez mmh. ouvrir sous certaines conditions sanitaires. Mmh. Mais ne pas faire de loi qui, encore une fois, s'impose à tout le monde. Je pense que là, aujourd'hui... Il faut vraiment que chacun arrive avec des solutions et puisse s'ouvrir peut-être plus rapidement euh, grâce à ces solutions sanitaires. C'est compliqué fortes. en France. Hein. C'est compliqué. On aime, on aime les
0: dispositions oui. générales. Le, le porte-parole du gouvernement l'a rappelé tout à l'heure en disant que c'est un plan national. Mais oui. il y a quand même un, un infléchissement parce qu'il oui. parle de mesures locales. Dernier point que je voulais commenter avec vous, messieurs, c'est le niveau d'activité des entreprises. 42% égal. 30% moins bon, 28% meilleur. C'est-à-dire qu'on voit malgré tout qu'il y a là aussi des indicateurs relativement favorables. Une question autour de ça, à l'un et à l'autre, je vais commencer avec vous, Pierre Gattaz. Mm. Est-ce qu'on peut s'attendre, vous, vous rappelez de l'alphabet de la reprise la reprise en V, W, en K, etc. Mm. Est-ce qu'on peut, à partir du mois de juin, sortie du confinement, mm. si tout va bien, on peut s'attendre à une reprise en V, c'est-à-dire à un boom de la croissance
1: Écoutez, je, je, je l'ai vraiment en tête et j'espère que ça va se passer comme ça, parce que je pense qu'il y aura une boulimie de consommation de voyage, etc. Moi, ce, ça, c'est... Je, on a été frustré, euh, ouais. plus de bars, plus de restaurants, plus. Bon, euh, je pense qu'il y aura, euh, comme on voit un petit peu en Chine, à l'intérieur de la Chine d'ailleurs, les gens reconsomment. Le seul problème qui me gêne, c'est les variants, notamment l'indien, le brésilien. Est-ce que, est-ce qu'on va pas se retrouver avec des, des, des scénarios un peu négatifs? où d'autres oui. variants vont arriver, où les, euh, les vaccins ne vont, pas, euh, ne vont pas marcher. Et donc, euh, moi, je resterai prudent en me disant, c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer de faire confiance aux chefs d'entreprise pour qu'on puisse s'ouvrir quand même dans des conditions sanitaires pérennes, qu'on vaccine à mort en parallèle, mais qu'on n'étouffe pas l'économie et qu'on arrive de, et qu arrête, et qu'on qu'on arrête ne confine plus des pans entiers de l'économie oui. qui sont vraiment euh, euh, très impactants pour, pour les chefs d'entreprise et pour la France
0: j'ai une question là, qui est arrivée sur Twitter de BD. Oui. Vous aviez fait un pin's pour le million oui, d'emplois. Vous en ferez un pour les 3 millions <rire> <rire> Il faut le faire. <rire> Bernard,
4: <rire> Bernard Cherki. Je, oui. je rejoins euh, ouais. l'avis de M. Gattaz. Mm. Euh, bon, il faut savoir sur le plan macroéconomique, qu'il y a effectivement une épargne qui a été de fait un petit peu constituée. Donc il y aura, mm. je, je, moi je pense qu'il y aura un effet consommation. Mm. Mais j'insiste sur le fait que ce qui est important pour une entre entreprise, c'est l'investissement. Mm. C'est mm. d'innover. Et Certaines entreprises le peuvent. Nous, nous le pouvons. Parce qu'on a été, on a bénéficié quelque part de ce. On a, on a eu, on va dire, une activité qui a été bonne pendant cette période, donc nous, nous le pouvons. Mmh. Nos entreprises auront plus de difficultés, Absolument. alors qu'elles ont des bons projets, on a parlé d'avantages mmh. compétitifs, elles peuvent le faire, l'État mmh. mmh. doit continuer à au cas aider cas. au cas par cas. Merci
0: messieurs, dans un petit instant, on va précisément examiner euh, la situation du secteur des services, le tourisme notamment, est-ce qu'il mmh. y a une boulimie de consommation, j'imagine que oui, mais est-ce que les vacances seront françaises Je vais recevoir Mathieu Plan, euh, économiste à, à l'OFCE, le poids du secteur euh, des services, dans l'économie française et Didier Blanchard qui est le patron du, du voyagiste Partir. Est-ce que le calendrier Macron permet d'y voir plus clair dans ce domaine dans 4 minutes à tout de suite. Tériscope sur LCI, tous les jours, 16h-17h, l'actualité économique, sociale, on va parler du tourisme. Bonjour Mathieu plan, Bonjour. économiste à l'OFCE, Didier Blanchard, patron de Partir, visiteur, oh, bien ça. Est-ce que, Mathieu Plan le calendrier Macron permet au secteur du tourisme ou au secteur des services de façon générale de prévoir un plan de charge normal pour cet été bah, euh, En tout cas, ça donne un peu
3: de lecture, de visibilité à, à des secteurs qui sont extrêmement touchés et sinistrés, y compris sur le prolongement des dispositifs d'aide hein, qui sont quand même importants pour soutenir euh, l'activité de ces secteurs. Euh, clairement, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le choc économique est de plus en plus concentré sur un certain nombre de secteurs. Au début, c'était quand même l'ensemble de l'économie qui était touchée. Là, si on regarde les derniers chiffres hein, du premier trimestre sur la consommation hein, des ménages, en réalité, il y a 15% de la consommation des ménages qui fait quasiment l'intégralité des pertes. Et ces secteurs-là, ils sont faciles à identifier. Hein. C'est l'hébergement-restauration. C'est tout ce qu'on appelle les services au ménage. Et donc, dedans, vous avez les activités culturelles, le loisir, l'événementiel mmh. et tout ce qui est les services de transport, dont l'aérien. Et donc, euh, la grande question, c'est effectivement ce calendrier sanitaire doit générer une reprise de l'activité et de la consommation dans ces secteurs là Et on voit que c'est
0: extrêmement déterminant pour la reprise de l'économie. Quand on rentre dans le détail du PIB mmh. français, la part des services est importante. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu l'an dernier un oui. recul supérieur à nos voisins oui. allemands, par exemple. Oui qui ont eu dans, dans leur PIB une part de l'industrie super et on sait que l'industrie a, a maintenu un niveau ouais. d'activité élevé. On peut donc espérer, en France, cette année, c'est un peu, j'allais dire, le bon côté de la médaille, un, un rebond très fort, très robuste. Alors, il y a, il y a plusieurs points.
3: Le premier point, ce qu'on a observé, c'est que la consommation en France rebondissait fortement. C'est-à-dire que c'est assez mécanique quand on ferme, la consommation baisse. Par contre, dès qu'on a rouvert l'été dernier, on a vu une consommation qui est quand même bien repartie, mieux repartie que ce qu'on pouvait attendre. Euh, ça, c'est euh, le premier point. Le deuxième point, il est quand même assez intéressant, c'est que euh, le revenu globalement des ménages a été assez préservé, en fait, dans cette crise à travers les dispositifs d'aide, notamment l'activité partielle. Et les ménages ont mis de côté euh, de l'épargne parce qu'ils ont moins consommé. On va avoir à peu près 160 milliards d'épargne de côté hein, sur le compte des ménages en plus de l'épargne habituelle. Donc les ménages ont des capacités financières en réalité. Et donc il euh, l'autre enjeu, c'est de rassurer les gens sur le point de vue sanitaire. Donc euh, la, je dirais le meilleur plan de relance aujourd'hui, c'est la campagne de vaccination qui permettra de rouvrir très vite. Et deuxième point, rassurer les Français sur la situation économique, aider les entreprises à repartir éviter oui. la vague de faillite. et un message aussi assez clair de le maire, c'est dire pas augmenter les impôts pour financer la dette Covid, sinon on risque d'avoir une épargne de, de précaution oui. euh, et qui, qui n'incitera pas à la consommation. Donc ça. voilà les enjeux à mon oui. avis dans la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain, la règle. Pas forcément. Le... Pas non, c'est ce que
0: pense le. Ah oui. Euh, voilà. Le, le, cons, le consommateur l'anticipe comme ça. C'est une des raisons Il peut pour lesquelles. comme ça, mais oui. cette dette Covid peut être traitée différemment. Donc bon. c'est une grande ah bien, question. Avec le retour de la croissance, on va poser la question à Didier Blanchard, patron de Visiteurs. Vous organisez des — Des voyages ?— J'organisez, oui. — Oui, j'organisez. <rire> bon, vous organisez des, des voyages. J'espère que vous reprendrez votre activité rapidement. Oui, votre sûr. carnet de commandes, il est comment
5: ?— À plat totalement. Hmm. À plat totalement, puisque aujourd'hui, le réflexe des Français, euh, ils ont été un peu échaudés par tout ce qui s'est passé depuis un an, puisqu'on est à l'arrêt depuis un an... Euh, aujourd'hui, il n'y avait pas de visibilité pour personne. Là, il commence à y avoir un embryon de visibilité. Donc aujourd'hui, personne ne s'engage. Je ne sais même pas pour vous si vous, si vous êtes engagé déjà, mais on n'a pas, pas de lumière. On ne sait pas oui. si. Bon, on a quand même une petite idée qu'on va pouvoir sortir de, de France, on va pouvoir aller en Europe. Il y a des pays qu'on va pouvoir peut-être commencer à appréhender, peut-être un peu d'États-Unis sur la fin de l'été, peut-être des choses comme ça. Mais pour l'instant, ça reste des mystères. Vous, pour... attendez, vous, vous attendez une vague de réservation au dernier moment — Oui. On attend vraiment au dernier moment, aujourd'hui, euh, bah, on se sent tous un peu prisonniers. Ouais. Qu'est-ce que veut faire un prisonnier Il veut s'évader. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y, euh, mmh. y aura un flux, une ouais. vague de, de, de gens qui vont, vou mmh. qui vont vouloir mmh. partir. Surtout que ce que vous disiez tout à l'heure, euh, il y a 160 milliards d'épargne. Euh, — Les gens qui, depuis un an, n'ont pas voyagé, cet argent-là, ils l'ont mmh. gardé. Ils ont prévu... Il, cet argent, il n'a pas été forcément dépensé. Donc je pense qu'ils vont vouloir le redépenser en voyage et mmh. retrouver des habitudes. Donc c'est ce qu'on espère. — Pour vous, ce sera d'abord un été français en termes touristiques mmh, ?— je, je le vois plus français, européen, moyen courrier, Tous des pays même comme la Tunisie, tout ça, qui ont besoin de récupérer des touristes des pays assez proches, la Grèce qui, qui est en train de gratter au maximum pour essayer ouais. de, de, de récupérer il va y avoir de l'Espagne, il va y avoir des pays comme ça après il faut aussi que les autres pays nous acceptent ouais. parce que euh, voilà, il faut que notre campagne de vaccination bon, ça va bon Avance, train mais ouais, ouais. Faut, il faut encore accélérer il ouais. faut que tout le monde via, veuille y aller aussi ouais. et je pense ouais. que ça je pense ouais. qu'on va aussi vers ces carnets de vaccination où va... je voulais vous poser la question à l'un et à l'autre d'ailleurs, le
0: pass sanitaire pas sanitaire, au passage, qu'est-ce que c'est On a résumé les choses, c'est euh, d'abord un dispositif qui euh, entrera en vigueur à la fin du mois de juin, avec un QR code digital ou éventuellement un document écrit, et euh, il sera valable pour les États membres de l'Union Européenne. Est-ce que vous considérez, vous, Mathieu Plane, que c'est euh, euh, un atout ou un handicap bah, Plutôt un
3: atout, a priori. Euh, enfin, moi... Il faut qu'il y ait un traitement équitable des choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité de se faire vacciner pour y avoir accès. C'est-à-dire que si effectivement vous avez des critères qui vous empêchent de vous faire vacciner et que d'autres peuvent aller au restaurant, au spectacle pendant que vous, vous être obligé de rester chez vous, ça va poser quelques problèmes. Par contre, à partir du moment où vous avez suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde, vous faites ce choix d'être vacciné et effectivement, se passe. Vaccinale peut à la fois vous permettre de retrouver une vie normale et surtout aux, aux, à ces activités, hein, c'est l'ensemble de ces activités euh, très touchées, euh, de, de retrouver euh, des consommateurs euh, et ça c'est important. Oui, ouais, ouais. Ah, tout à fait. Ça ça fait doit, vous êtes doit...
5: pour, vous le. Ah, je suis 100% pour. Même s'il y a un petit côté injuste pour les jeunes qui sont un peu sacrifiés pour les anciens, qui ne sont pas tous vaccinés, d'ailleurs je trouve que ça n'est pas très très cool pour, les, pour tous les jeunes qui ont fait ces, ces efforts. Euh, c'est pour ça que je crois que. Très, très vite, il faut ouvrir la vaccination à tous pour que ça soit mmh. juste. Je pense que... Et en plus de ça, les jeunes sont peut-être un peu ceux qui ont plus le tendance à se contaminer les uns les autres. Donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir cette vaccination. Et il faut que chaque soir, il n'y ait pas une dose qui reste, quoi. Il faut, il faut avancer. Et là, je crois mmh. que, bon, ils ont fait les efforts. — Alors les... on aura peut-être quelques difficultés à adresser les marchés
0: euh, russes et surtout chinois... Dans le domaine du tourisme, c'est important, puisque oui. euh, euh, il faut que l'Union européenne reconnaisse les, les, les vaccins. Vous savez que les Chinois sont sont vaccinés oui. avec oui. le vaccin chinois, qui n'est pas reconnu par l'Union européenne, pas plus d'ailleurs que le, le Spoutnik euh, russe. Il ne faut pas s'attendre à voir de, de touristes euh, un peu friqués, pour dire les choses simplement, américains, chinois, qui viennent dépenser leur argent en France cet été
5: je crois qu'il a été dit que, enfin, il va y avoir des efforts de fait pour que peut-être les Américains puissent revenir. Moi, c'était une destination... Où je m'attendais tout à fait au début à ce que ce soit une destination qui reprenne le plus tardivement. Il s'avère qu'il y a un effort énorme qui a été fait en vaccination. Je pense que nous allons peut-être aussi retourner les... jeux les, les Français vaccinés vont peut-être pouvoir retourner aux États-Unis assez vite, peut-être même dès cet été, peut-être même dès le, dès le mois d'août. Je pense que ce sera peut-être possible, euh, parce qu'il y a eu un effort énorme de vaccination qui a été fait quand même là-bas.
0: — Alors on, on va prendre connaissance de ces chiffres diffusés par Tourmal, qui est un, un journal spécialisé dans le secteur du, du tourisme, sur la fréquentation. Euh, alors c'est plutôt le niveau d'engagement. D'ailleurs, c'est le niveau d'engagement dans le secteur du transport aérien. Euh, et on compare les chiffres par rapport à 2019. On compare pas par rapport ouais, à 2020, parce sûr. que c'était une année... 2020, c'est flat. C'est une très mauvaise année. Par rapport à 2019, sur le long courrier, c'est moins de 90% ouais, d'engagement, c'est-à-dire d'achat. Hein — C'est logique, oui. — Oui, c'est logique. Moyen courrier, moins 87%. France, moins 16%. On voit que les Français sont prêts à reprendre l'avion éventuellement pour aller à Biarritz, à Bayonne, à Nice ou à Strasbourg, euh, que sais-je encore, mais, mais pas pour voyager à l'international. Moi, j'ai une question toute simple. On a une compagnie nationale, là, Air France, 7 milliards d'euros plus 3 milliards de recap. Euh, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui qui voulaient s'engager dans ces métiers, Mathieu Plan, Ceux qui sont à l'ENAC à Toulouse, ceux qui veulent ouais. devenir euh, navigants, qu'est-ce qu'on leur dit C'est fini pour vous
3: Non, non, je crois pas. Je, je pense que cette crise elle a quand même cette particularité d'être une crise sanitaire. Hein. On n'est pas sur une crise économique à la base. Euh, donc il faut la gérer comme une crise sanitaire. Euh, C'est-à-dire que son impact est extrêmement violent, mais il est censé être transitoire. Il est censé être transitoire, d'où l'intérêt du vaccin. Euh, et euh, il est bien difficile de savoir quel va être le monde d'après. Et le monde d'après arrive assez vite, hein, parce que le monde d'après, c'est dans six mois. Euh, et il est très possible que, si jamais on arrive assez vite à bout euh, de euh, ce, cette épidémie, euh, on retrouve des situations assez proches de ce qu'on connaissait avant. Donc je ne crois pas que le transport aérien euh, soit totalement terminé. Par contre, ça a pu modifier les comportements de consommation touristique. Hein. Peut-être qu'il y aura plus de, de déplacements locaux et peut-être moins internationaux. Peut-être mmh. qu'il y aura des transferts comme ça. Mais je ne crois pas que l'aérien soit totalement terminé. Ça serait dommage de laisser couler des compagnies aériennes ou Airbus sous prétexte qu'on est en crise Covid. La crise Covid est censée être passagère. Alors, finalement, effectivement, si vous avez des variants à répétition qu'on n'y arrive pas, ouais. il faudra tout revoir hein, dans nos, mmh. nos façons de vivre, de, de se comporter, de, mmh. de se transporter. Mais pour le moment, attention. Hein, euh, moi, je dirais... On fera quand même le bilan
0: à la fin de cette année, et peut-être qu'on a des raisons d'espérer. Ne pas mettre la charrue avant non. les bœufs. Si demain, euh, Didier Blanchard, vous avez des centaines de milliers de consommateurs qui euh, veulent voyager, y compris en avion, est-ce que les compagnies, vos interlocuteurs, sont prêtes à les accueillir
5: bah, — Il va y avoir un peu de difficulté, je dirais, sur les premiers mois, puisqu'aujourd'hui, il y a plein d'avions qui sont à l'arrêt. Vous disiez qu'un pilote de 737 faisait... — un,
0: un, un pilote de, de 777. — Oui, c'est ça. Oui, j'en donnais quelques-uns euh, qui, effectivement, voilà. font bien, deux vols par mois. —
5: Bien sûr. Aujourd'hui, ouais. il y a des avions qui sont cloués au sol. Euh, Aujourd'hui, ils ont réduit, réduit la voilure. Et, et donc l'instant que tout ça se remette en place... Et on a pour 5-6 mois où on ne va peut-être pas pouvoir répondre à la, à la demande. On a déjà un petit peu... déjà des, des, des gens qui vont vouloir s'engager. On a quelques groupes, tout ça, qui traînent un peu sur l'automne. Et il va falloir aller un peu à la bagarre pour aller récupérer peut-être des places quand tout le monde va vouloir se ruer sur un minimum de vols. Bon, alors je suppose que les compagnies sont actives, enfin, vont être en capacité de réagir. mais. On ne met pas un avion en, en place comme on
0: met une voiture. Oui, c'est ça. Mais dans, vos, dans les commandes que vous avez, vous en avez quand même quelques-unes, rassurez-moi. Très peu. Très peu. Les gens vont où
5: bah, Aujourd'hui, les gens sont allés dans le peu de commandes, sont allés là où c'était à peu près ouvert. Ils sont allés aux Maldives, ils sont allés à Dubaï, ils sont allés en Tanzanie. On est confiné quand même. On est confiné on, on, on est censé à 10 on a, de chez nous. Mais ça, c'est récent. Oui, C'est récent, mais est le, récent. les chiffres... Voilà, il y a eu voilà, une bien. petite fenêtre euh, autour du mois de janvier, février, qui s'est refermée. Ça a été mmh. des choses chaotiques. Après, mmh. on, a, on, a, on a presque perdu de l'argent sur certains voyages parce que les mmh. gens se bah, sont arrêtés, euh, mmh. s'étaient engagés, à voulu sortir. Mmh. Bon, Encore une chance, maintenant, on a beaucoup d'assurances qui sont adaptées à ce type de choses. Mais euh, aujourd'hui, c'était que des destinations mmh. où on était accepté. Euh, mais là, on n'a pas le droit de voyager, normalement.
0: — Bien. Dernière question, Mathieu Plane, Comment est-ce qu'on accompagne les secteurs qui sont les plus exposés à la crise Il y a ce grand débat sur les aides. Comment on fait pour les débrancher progressivement ?— Alors là, c'est un grand, grand débat. C'est le débat
3: à venir. Hein. C'est-à-dire on va faire le bilan de cette crise quand, finalement, la situation va se normaliser. C'est souvent qu'on te dit quand la mer se retire. On ouais. voit ceux qui sont venus de bas en bas, ou ceux qui sont tenus, voilà. <rire> euh, et la grande question va, être, va porter sur, euh, effectivement, les capacités à rembourser euh, les PGE, hein, notamment les prêts garantis par l'État. On a 135 milliards, on a à peu près 30 milliards de dettes fiscales et sociales aussi, principalement sur des PME, TPE concentrés dans des secteurs euh, dont on a dit, hein, liés au tourisme, restauration, mmh. euh, événementiel, spectacle, euh, transport euh, — Et donc je pense que le gouvernement est extrêmement attentif à ça, parce que les risques de faillite sont élevés. Il a fallu quand même encaisser cette crise, même s'il y a eu des dispositifs importants. On a fait le calcul à l'OFCE. Il y a quand même 90 milliards de pertes sur deux ans qui, qui sont absorbées dans les fonds propres des entreprises. Donc euh, euh, la vitesse de remboursement des PGE, de nouvelles aides éventuellement... Euh, à venir hein, pour éponger euh, effectivement les pertes de 2020 euh, vont se poser ou des abandon euh, de créances de l'état des abandon de créances c'est-à-dire mmh. que effectivement aujourd'hui l'état a quasiment 30 milliards de créances euh, sur les entreprises il faut trouver un dispositif qui soit juste par contre mmh. euh, par exemple une annulation de dette PGE peut être assez injuste entre un restaurateur qui a pris un PGE l'autre qui l'a pas pris euh, donc, euh, de il nature
0: faut... à fausser la concurrence.
3: Exactement. Donc il faut trouver un dispositif qui soit juste, efficace et qui limite bien sûr la casse, parce que mmh. euh, une fois de plus aussi, les ménages, les, a... les entreprises vont se projeter dans l'avenir. Et si l'avenir est risqué, si l'avenir est incertain,
0: on risque d'avoir un cercle qui ne soit pas positif. Donc euh, il faut que l'État accompagne cette reprise, bien sûr. Merci Mathieu Plane, merci Didier Blanchard, merci à vous tous et à l'équipe qui euh, chaque jour m'aide à préparer. Cette, euh, cette émission, je vous souhaite un très bon week-end, Arlette Chabot, dans une dizaine de minutes sur LCI, à lundi.